0: No one ugly allowed. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Eres a este tu podcast, Sin Miedo a Vivir. Hoy estoy contento, estoy feliz, pispireto. Eh, ya dije contento y feliz porque he de contarles el chisme. Ustedes dicen, por ahí, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero me andaba comiendo una rica galleta de chocolate. Híjole, cómo es rico el chocolate. Para los amantes del chocolate, uh -huh. me van a entender. Este chocolate rico, mira que se te deshace en la boca y es como Ay. dulcecito y amargo al mismo tiempo. Por eso, por eso es que el chocolate es parte, es que tiene que ser parte esencial de carina, una pura? buena... De una buena, eh, digamos, una buena noche de sexo, de, de, de erotismo, de pasión. Híjole, cómo no. Oigan, pues este que les llama es su, su doc en línea, Iván O'Farrell. Muchísimas gracias por estar aquí. y Me voy a permitirles presentar, me voy a permitirles, me voy a permitir presentarles a mi compañera, que seguramente ya la escucharon, pero se las voy a presentar también a mi querida amiga licenciada Erika Nodler. Erika, bienvenida. ¡Bravo!
1: Gracias, gracias. la bueno, bienvenida, amiguito. ¿Cómo están? Mis amores, espero que estén bien. Bueno, aquí muy contento también de estar este programa. Y bueno, pues, conéctense porque va a estar muy interesante. Y bueno, compártanlo, eh, opinen, eh, pueden ustedes también entrar y opinar, y bueno, y me encantaría que, bueno, que alguien entre a este programa, a ver si se anima. ¿no? Sí,
0: por favor, háganle caso a esta chamaca que sabe lo que está hablando. Háganle caso, por favor, mire, si nos está viendo a través de Facebook, por favor, de, regálenos un like. Si nos está viendo a través de YouTube, también denos un like. Y Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les recuerde, pues. Cuando estamos en vivo y si nos están escuchando a través de cualquier plataforma de podcast, pues también suscríbase y comparta el podcast que esto va a estar súper, súper bueno. ¿Qué les cuento nuestro tema de hoy? Híjole, agárrense porque venimos fuertes, venimos sin censura, venimos sin pelos en la lengua porque saben que así nos entendemos pues ustedes y nosotros también así nos entendemos, ¿verdad? Oigan, vamos a hablar acerca de el pene. Vamos a hablar acerca del de proceso de erección, de los tamaños, de vamos a tener datos curiosos, en fin. Vamos a tener harta cosa, muy divertida, muy buena. Así es que quédate, quédate que este no es como cualquier programa que tú has escuchado en estas plataformas. ¿eh? Aquí te vamos a dar información, clara, completa y veraz. ¿Por qué es importante en un programa de psicología hablar de sexualidad humana? Pues porque resulta que la sexualidad humana es parte de nuestro desarrollo personal y es parte de nuestra salud mental. Si no hay una buena sexualidad en cualquiera de los seres eh, humanos, en cualquiera de los seres vivos que estamos en este planeta, si no hay una buena salud sexual, déjenme, les digo que... No hay salud mental. Y como aquí nos ocupamos de la salud mental, por eso es que traemos esos temas a la mesa. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué tú, Iván, hablas de sexualidad? Porque yo también soy un sexólogo, un sexólogo clínico, además de ser un psicoterapeuta clínico. Entonces, con estas, eh, con estas bases es que nos atrevemos a hablar acerca de la sexualidad humana y de la psicología. Dicho esto, como antecedente, ¿verdad? Les decimos también que no es un programa apto para menores de edad. Así es que si hay por ahí un chavito que está escuchando de 15 a 16 años, por favor, eh, pregúntenle a sus papás si le dan permiso o que lo escuchen, que lo escuchen contigo, trata a tu papá, trata a tu mamá y si eres tu mujer u hombre ya mayor de edad, disfrútalo, gózalo, porque vamos a hablar acerca de el pene. Oye, Erika, el pene, tan bonito, tan maravilloso, tan precioso, en verdad, en verdad es bonito, ¿eh? El bonito, mira, fíjate, el pene en su, en su erección. El proceso fisiológico es un tanto cuanto complicado, es un tanto cuanto, diríamos, hasta cierto punto como agresivo, porque... Sabemos que las, las, las paredes, esos cuerpos y del pene se tienen que llenar de sangre. Pero es un momento mágico. Fíjate que la erección del pene es como ver crecer una planta. Yo no sé ustedes, hombres, mujeres, que les gusta el pene. Y a los hombres nos encanta el pene. Es decir, no hay un solo hombre. Uno solo, uno solo. En este mundo que no le guste, le encante y esté obsesionado con el pene. Todos los hombres estamos obsesionados con el pene, ya sea con el propio o con el ajeno.
1: Eso es cierto.
0: Pero le hacemos unas fiestas, le hacemos, mira, los saludamos por la mañana, es nuestro gran orgullo, y entre más duro esté, es mejor, y entre más grande esté, más competitivo pensamos que es. Pero aquellos amantes del pene ajeno, Hombres o mujeres, oigan, yo no sé si ustedes han visto en su pareja, en su pareja. espero que sí, a muchos de ustedes yo sé que les gusta hacerlo con la luz apagada, yo te invito a que no te pierdas la oportunidad ni la posibilidad de ver este espectáculo tan maravilloso, la tarea de hoy es, ve con tu pareja tú, a ti que te gusta el pene de otra persona, ve y Empieza con el bailecito, con el besito en el cuello, empieza quizá con la caricia, pero eso sí, con la luz prendida. Dejémonos a un lado los prejuicios, que si los defectos del cuerpo, que si allá y acá, nada. Esta noche tienes tarea. Vas a prender la luz, le vas a bajar el boxer, el calzón, lo que sea, y vas a ver esa erección. Tienes que ver cómo empieza, cómo parece una planta. Es todo un proceso de estar totalmente desmayado a, a cobrar vida y cómo va cambiando la forma, se va poniendo más grueso. Eh, hay de diferentes colores, tamaños. El pene perfecto, el pene perfecto no existe. El pene perfecto es el que tú tienes en medio de las piernas. Ahí, justo ahí, ese es el pene perfecto. ¿Por qué? nos aferramos tanto en estar imaginando el pene ajeno o el pene más bonito. Sí, todos son hermosos, todos son bonitos en su propia eh, expresión. Hay unos más chiquitos, otros más grandotes, otros con la cabeza más eh, puntiaguda, otros con la cabeza más ancha, unos que se erectan para la izquierda, unos para la derecha, unos que se erectan para arriba, otros hacia abajo. Oye, puedes hacer maravillas. Es como... ¿Qué chiste tendría la naturaleza? ¿Qué chiste tendrían los campos si solamente hubiera un solo tipo de flor? ¿O si solamente hubiera un solo tipo de árbol? ¿O si solamente hubiera un solo tipo de fruta? ¿Verdad que no? Cuando tú estás en la conquista con un hombre y estás ya a punto de llevártelo a la cama o simplemente de verle el pene, es como un regalo, es como abrir un regalo. No sabes lo que te va a tocar, no sabes cómo está allá abajo. No, pin, ve el regalo, ¡Wow! Una sorpresa tremenda. Ahorita nos estamos enfocando exclusivamente en el pene, en los hombres. Y como les decía, todos estamos obsesionados por el pene, con el tamaño del pene. Hombres y mujeres. Y cuando digo hombres y mujeres, hombres heterosexuales, bisexuales, gays. Nos encanta comparar, nos encanta saber que lo tenemos a lo mejor más grande que el compadre, más grande que el amigo, y nos las pasamos fantaseando. Y no hay más que voltear a ver esos edificios enormes, esculturas, de todas las culturas que te puedas imaginar, todas tienen una oda al pene. Si es verdad que somos una cultura o hemos sido uh -huh. culturas falocentristas, ¿verdad? Estamos sí o sí mellados por esta figura. ¿Qué es lo que tiene, Erika? ¿Tú qué piensas? A ver, cuéntame. ¿Qué opinas de es, es, Cuéntame todo, ¿es un espectáculo para ti ver la erección de un pene? ¿Lo has visto? ¿Qué piensas? Me gustaría saber también la opinión de una mujer. ¿Cómo crees que se siente una erección por la mañana? Si fueras hombre, te voy a ir haciendo preguntas poco a poco. ¿Cómo crees tú, como mujer, que se siente la erección masculina, la erección del pene? Bueno, eh,
1: como te digo, como hombre, yo nunca habré experimentado eso. Pues no soy hombre. Pero bueno, este yo creo que debe de ser algo eh, bastante interesante para un hombre. Eh, no, a ver. Mañana, imagínate
0: tú. tú que fueras hombre, porque si no, pues eso ya lo, ya, ya sí. cualquiera lo A ver, tú, tú como mujer, imagínate que eres hombre. ¿Qué, cómo crees que se siente la erección?
1: Yo creo que la erección se sentiría así como algo. Eh, eh, una, se sentiría como unas ganas de, en la mañana, eh, sentirse como que quisiera tener relaciones sexuales. Ah, por ejemplo, yo no tendría de una manera como yo no siento como mujer cuando yo eh, me levanto en la mañana y siento la erección del clítoris. Entonces siento como que con, con ganas de, no sé, de eh, estar con alguien. Eh, y eso, entonces realmente no, realmente te sabría decir cómo se siente una lesión, cuando de cierta forma lo podría, uh, lo podría eh, te lo podría decir con la experiencia que yo he tenido de levantarme y bueno, y sentir que tengo ganas de, no sé, de tener una relación con mi pareja en ese momento, no sé, eh, tocarlo, besarlo y eso. Entonces,
0: ok, tú sientes más entonces. Entonces, que la, que la erección tiene que ver más con el deseo. Pues sí, eso es lo que las mujeres normalmente piensan. Y, uh -huh. y pues sí, digamos que las mujeres, ¿verdad? Porque no tienen pene. Pero no siempre, fíjate, no siempre que el pene está erecto tienes ganas de tener relaciones sexuales. Uh -huh. pa esto pasa normalmente en la adolescencia, que de repente hay una que otra erección y no tienes ganas de tener relaciones sexuales. Simplemente se erectó pues porque... Eh, hay hormonas en la sangre ¿verdad? y eh, la sangre eh, eh, de repente llegó más al pene o porque sí. hubo alguna sensación ya sea en la cabeza del pene o el pene como tal o los testículos tuvieron sí. contacto con el boxer o con la ropa interior, cualquier tallón a esa edad puede haber esta erección pero no necesariamente la estás pensando como un deseo sexual, los sí. niños los niños, eh, digamos que los bebés tienen erecciones y tienen erecciones muy constantes todo el tiempo. Pero fíjate aquí: los bebés, a pesar de tener erecciones, esto es por salud, hay que estar oxigenando todo el cuerpo, la sangre oxigena todo el cuerpo, pero el bebé no entiende la sexualidad como nosotros. Tampoco entiende la erección como nosotros. ¿Sale? O sea, nosotros es erección. Órale, venga, aprovecha. El bebé es, eh, se me paró. Mm, siento rico, y el bebé si sí se toca, o los niños de cuatro, cinco, seis años se tocan, uh -huh. siente rico y ya, pero no están pensando en ahorita me voy a tirar a la vecina, ahorita me voy a echar a la que pase, ahorita le voy a dar hasta que huela hueso quemado, y uh -huh. la voy a dejar hasta sin caminar, esos son pensamientos de adulto. Okay. Pero cuando una mamá o un papá ve a un niño con el pene erecto, lo primero que se le viene a la mente es, híjole, anda de cochinos, anda agarrando, porque pone todos esos pensamientos en el bebé, en el niño, y el niño nada que ver, nada que ver. La erección del niño es una onda totalmente fisiológica, totalmente natural, porque la sexualidad adulta, es un constructo que nosotros hicimos, es un constructo que la sociedad hizo, que sí. cómo se tenía que hacer, el respeto que se tenía que, que dar y todo, y todo eso. El niño a los 6, 7, 8 años muy seguramente ni está pensando en copular, no está pensando en, en a quién se va a, a, a tirar, a ver a quién se la va a meter, en lo absoluto. Entonces tenemos que tener claro que eso es un pensamiento del adulto sale Es un pensamiento que nosotros los adultos tenemos. Ya pensamos de una manera porque nuestra mente ya está mucho más retorcida. ¿Por qué? Porque precisamente vimos lo que viene siendo la película pornográfica, lo que viene siendo la revista pornográfica, lo que viene siendo la enseñanza entre amigos, entre primos y toda la gente que no sabía bien o que medio iba descubriendo eh, aquí y allá con mala información o escasa información pues se fue jugando el teléfono descompuesto y entonces te llegó a ti la información, creces con esta mala información y después la proyectas totalmente en los hijos. Fíjate nada más la importancia de la educación sexual. Tenemos eh, saludos a mi querido amigo. Bueno, vamos a empezar con Ricardo Moreno. Dice, recibido Leti Rico. Ricardo, eh, pues saludos. Y un amiguito muy, muy apreciado uh, aquí en este oh. programa Yal Méndez dice, hola Salute. hola manito chulo un abrazo, un beso y eh, te esperamos por acá pronto, estamos hablando acerca de el pene, de las maravillas del pene, y estábamos diciendo que todos somos amantes gustos eh, gustosos de, del pene fíjate, las mujeres heterosexuales y creo que la única porción de, de la población que no es adoradora del pene, es eh, pues a lo mejor las, las lesbianas, que son estrictamente lesbianas y que dicen, híjole un pene, sino guacala, qué asco, qué horror. Pero partiendo de que todo hombre es amante del pene, uh -huh. empezando por el suyo y de ahí para el real. Dice eh, Jean Méndez que ellas también, fíjate, entonces, ¿cómo no vamos a ser? Eh, ¿Cómo no vamos a hacer una sociedad falos, falocentrista cuando todos? Mira, hay, hay homosexuales, hombres homosexuales, que dicen no, una vagina no, una vulva no, eh, por favor, no la quiero ni ver, la que asco. Pero con el pene no pasa lo mismo con el pene, es la adoración y la entrega de todo mundo. Es lo que todo mundo quiere descubrir. El heterosexual quiere ver al compañero uh -huh. porque si es, si es más pequeño, lo uh -huh. entendemos como una forma de dominación. Yo soy mejor que tú. Mi virilidad es más fuerte, es más grande. Soy más uh -huh. hombre que tú. Y por lo tanto, tengo más poder que tú.
1: Uh -huh.
0: El hombre gay quiere ver el pene del compañero porque dice, pues, a ver cuál me conviene, a ver cuál me gusta más y a ver de cuál soy. Las mujeres, por supuesto, porque, pues, les gusta y punto. Y de ahí, pues, bueno, se van se van ahí escogiendo o viendo. Entonces, imagínate tú, imagínate. ¿Tú ibas a decir algo, Erika?
1: Sí, iba a decir algo. Eh, yo pienso que eh, ser lesbiana o, que, o sea, que te guste las mujeres que te gustan la vulva o la vagina, no quiere decir que no tengas interés en un pene, por ejemplo, no es un pene, pero puede ser un dildo en ciertas personas que no usen para una relación eh, eh, como se llama entre mujeres también, ¿no? Puede ser a ver, sí, sexual. sí, pero te voy a interrumpir puede, aquí. A puede a ser ver. Una, una representación de un pene, no sé si esto es de acuerdo conmigo. Eh,
0: lo que pasa es que estamos hablando aquí exclusivamente del pene. Si sí. comparamos al pene con un juguete, entonces explica perfectamente bien por qué los hombres, muchos de los hombres están aterrados de que uh -huh. sus parejas utilicen dildos, porque resulta que el dildo o el vibrador, voy uh -huh. a explicar la diferencia, el dildo pues es sin baterías, ahora sí que no vibra, es uh -huh. de las de la forma, de la figura que tú quieras, depende de pene, lo que sea, sirve para la masturbación, pero hasta ahí el vibrador por okay. su parte, bueno, vibra tiene varias velocidades, es para es contra agua y, y, uh -huh. y le puedes poner muchas cosas. Los hombres están aterrados, aterrados uh -huh. con eso porque decían, oye, y no es posible o es posible que mi novio o mi esposa y de repente quiera más al vibrador que a mí o al pene que, o, 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 al, o al dildo que a mí. Uh -huh. No es de extrañarse entonces que se piense esto cuando comparamos el pene con cualquiera de estos artefactos, son cosas totalmente diferentes. El mm, pene es okay. parte del cuerpo del hombre uh -huh. y con esto viene el que tú, hombre, sabes besar, sabes acariciar, sabes decir cosas eh, sucias, cosas bonitas y que además puedes llevar a tu pareja hasta las estrellas, no nada más con el pene, sino con todo lo que tú eres, con tu aroma, con eso, aquello particular que como hombre tienes, Además de este calor que el cuerpo humano eh, pues sale, eh, irradia. Todo eso no te lo da un vibrador. Todo eso no te lo da un muñeco inflable, una muñeca. Eh, todas esas cosas maravillosas no te las da. Dice Jan que eh, les encanta su clítoris, lo que es un micropene. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más este... Recordando que evidentemente el clítoris es clítoris, el pene es pene y tienen funciones totalmente diferentes, incluso el clítoris tiene, si no me equivoco, el pene tiene creo que 6.000 a 7.000 terminaciones nerviosas, por ahí corríjanme. el clítoris fácilmente tiene el doble. El pene nos sirve pues para orinar, nos sirve para eyacular, nos sirve para andarle haciendo como el helicóptero para todos lados, ¿no? Y nos, nos encanta para estar cacheteándonos las piernas. En fin, nos sirve para un montón de cosas. El clítoris es la única parte, eh, o, o bueno, es exclusivo, exclusivamente para el placer femenino. Mm -hmm. Es un okay. generador de orgasmos. Todo el tiempo. Y fíjate que hablando, dije que no iba, que no iba a hablar del de punto G, y ni, ni de, ni de la vagina, ni de la vulva, pero hablando ya rapidísimo acerca de esto, la mayoría de los orgasmos son eh, eh, clitorianos. Se cree que hay orgasmos, se cree que hay orgasmos. Eh, vaginales, aunque uh -huh. se ha descubierto en las, en los últimos eh, investigaciones, estudios, uh -huh. se ha visto que de todas maneras todos son eh, a través del clítoris, porque si bien el clítoris está, eh, haz de cuenta que si estuvieras, el, el, uh -huh. vamos a hablar del punto G, sí. tú introduces, eh, no sé, un dedo o dos dedos por eh, eh, el, um, digamos que a la vagina, y es como si estuvieras tocando el clítoris desde atrás.
1: Depende, Entonces,
0: esto. ajá. Ahí está el, el punto G, o lo que se conoce como el punto G. Mm. Si el punto G existe o no, fíjate que ahí es otra. Y, um, otra cosa que se ha desatado, porque muchos dicen, no, no existe el punto G. Lo que pasa es que las ramificaciones del de clítoris son tan grandes que puedes tocar el clítoris desde atrás. Entonces no es un punto G, es toda una porción que te provoca orgasmos, pero sigue siendo eh, el, el clítoris el que está jugando su función en los orgasmos. En fin, que se siguen siguen las investigaciones es que hablar de mira si bien hablar del pene es maravilloso porque te digo que es como ver una planta de estas que ves en National Geographic donde plantan la semilla y va saliendo y se ve al ya sabes al final co, en todo su esplendor y luego otra vez se, se desmaya si bien hablar del pene es maravilloso hablar de de eh, los genitales masculinos perdón femeninos ya sea hospes u hospis que ya he platicado aquí la gran diferencia de la mujer es increíble es increíble, es todo un arte es todo un eh, mapeo interno y externo que wow esa es, es toda una maquinaria por decirlo así, estupenda que cuando se juntan cuando se juntan se crea una magia espectacular una magia híjole conectada con algo más allá pero no, no nada más entre hombre y mujer también entre dos hombres cuando sí. dos hombres juntan sus penes cuando dos hombres juntan el pene y ano, ah, y cuando estás seguro de lo que estás haciendo y estás tranquilo y estás en paz sabiendo que lo que estás haciendo está bien hecho y lo estás haciendo de corazón, no por amor no precisamente por amor sino lo estás haciendo por, por corazón convencido y sobre todo que sería lo ideal sin ninguna sustancia, uh -huh. ¿no? Sin ninguna sustancia encima, híjole. Eso es maravilloso, es precioso, pero bueno. Vamos a hablar un poquito acerca de penes enormes, penes grandes, penes como como le gustan aquí a mi amiga Erika. Erika, ¿qué tan grande te gusta el pene? A ver, cuéntame. En lo que yo me sigo comiendo una galletita de
1: chocolate. <risa> Bueno, de repente, ¿no? Me este, gustaría un pele de 15 pulgadas. Eh, se, a mí realmente sería el tele perfecto para mí. Eh, 15 para pulgadas, ¿eso bien. cuánto
0: es? Mm, mm, ¡Erika!
1: Bastante <risa> grande, bastante grande. Este, un pele así inmenso. Pero este... <risa> o 12 pulgadas también, o sea, que sea... Pero sí, sí me gustaría, sí, este, bueno, así bien, así. Por eso depende, ¿no? O sea, también yo creo que el tamaño es, eh, depende de lo que a ti te guste y de la manera que como eh, eh, está la persona te hace, hace sentir también. Entonces, este, yo creo que el tamaño realmente no, no importa para mí, pero pienso que todo es que sería, depende de cómo eh, la persona que llega
0: a la relación sexual. Claro. Sí. Mira, eh, no sé, 15 pulgadas de <ríe> edicción me hace
1: demasiado. <risa> <risa> <risa>
0: <ríe> hasta se me 8 atoró pulgadas. la...
1: 8 pulgadas. Yo,
0: yo sí si pago ese. por ver. Yo sí pago por ver uno de 15 pulgadas No era que... uno, no, no, estoy,
1: bueno, estoy exagerando ¿no? Cuando estamos dos. hablando
0: de 11 pulgadas, perdón, de 15 pulgadas ¿De cuántos centímetros? A ver si me echas la mano A ver, chécate en el celular, es, en, en centímetros Pero es que me ese, suena a que es ese. muy grande En lo que Erika nos, nos busca, el, el cuánto es en centímetros 15 pulgadas Déjenme les cuento de Long Don Silver. Él es un actor porno, ahí por los años 70, 80 por ahí. Este hombre tenía un pene inmenso, in creo que era de 34 centímetros o por ahí de 30 centímetros. Y en una, en una escena muy famosa de él, donde se está. Donde está penetrando a una mujer? Bueno, la mujer se ve que está sufriendo terriblemente. Y, y pues imagínense ustedes, imagínense ustedes que y de alguna manera eh, la matriz, eh, el útero tiene un tope. Cuando los penes son inmensos, pues sí, llega a este tope y empieza a lastimar. Las mujeres quieren salir corriendo porque no es placentero que te estén lastimando, que estén llegando al tope. Hay mujeres que sí, mujeres y hombres ¿eh? que pueden aguantar penes muy inmensos y que en eso radica su placer, pero definitivamente no es la mayoría. Ahora, el pene grande tiene más desventajas que ventajas. De eso vamos a hablar un poquito más tarde. Pero eh, eh, Long Don Silver decía que a veces le daba miedo. Tener erecciones muy fuertes porque, como hablamos al principio del de programa o del podcast, decíamos que es, la erección es posible a través del de llenado capilar. Y el, este llenado capilar se hace pues a través de la sangre. Es decir, el pene es un tubo lleno de sangre cuando está erecto y cuando está muy, muy, muy rígido. Pues imagínense cuánta sangre está ahí eh, en el pene. Él decía que le daba terror miedo tener una, unas erecciones así tan fuertes porque que él iba a quedar de sangre en el cuerpo, o sea decía me voy a morir, se me va a secar el cerebro porque toda la sangre que tendría que tener en el cuerpo se me va a ir a, al pene. Y decía que no todas las mujeres querían tener relaciones sexuales con él. Ahora, una de las cosas más placenteras y más bonitas durante el sexo, es después de un cierto tiempo pues dejarte ir con todo y chanclas dicen que si no suena como cuando estás caminando como, es decir, como chancla en alberca algo, algo no estás haciendo bien, pero si suena como chancla en alberca, vas vas, pero que perfecto en fin, que y eh, este hombre decía, híjole, pues no, no, no puedo tener relaciones sexuales placenteras porque ellas quieren la puntita nada más. Entonces ahí se sí aplica. Imagínate meterse 34 centímetros, 30 centímetros por el ano, por la vagina. Era realmente fatal y terminas no disfrutando. Mira que muchos hombres gays pasivos y muchas mujeres decían que les gustaban los penes pequeños precisamente uh -huh. porque eran más placenteros, les lastimaban menos y al final, déjame te digo que eh, la vagina es una, digamos que es un, un, una parte virtual, digamos que, mira, te lo voy a poner así, las paredes de la vagina eh, están digamos que cerradas, cuando hay excitación, cuando la mujer está preparada para tener relaciones sexuales, entonces es cuando el pene puede entrar, porque digamos que las, las, la, las paredes se separan un poquito. Dice aquí, a ver, tenemos, bueno, se separan un poquito y se acomodan a la forma que está entrando. Y es por eso que no importa tanto el tamaño en las mujeres, especialmente si hacen ejercicios de quejo kegel, kegel o kegel y también los hombres tenemos que hacer esos ejercicios para poder controlar mejor la eyaculación. Dice aquí Ángel de Jesús, eh, sí, el pequeño es más placentero, pero tampoco hay que exagerar. Ah, excelente, excelente que, que, que traigas esto, Angelito. Bienvenido, como siempre, cada miércoles. Es un gusto tenerte aquí, chamá conmigo. Sí, pero cuánto, a ver, échenme una mano gente bonita público conocedor que nos está viendo cuánto es un pene exageradamente pequeño tendrá que ver con cuánto nos duele o cuánto nos lastima o tiene que ver con qué con 6 centímetros, con 5 centímetros, ya no hablemos de la media, porque la media sabemos que hasta ahorita pues, no ha variado mucho. La media está entre, digamos que 12 a 15 centímetros en los países latinoamericanos, un poquito más aquí en Estados Unidos, por eh, la diversidad racial que existe. Pero de ahí en fuera, pues a, a, además, déjame te digo que en referencia en el reino animal, somos eh, los animales con el pene más grande. Me van a decir, yo he visto caballos con una cosota que les llega hasta el piso, y los burros también, y, las, y la ballena azul seguramente mide lo que mide mi departamento completo. Quizás sí, pero en referencia a su tamaño, digamos que es un pene pequeño. Nosotros, con referencia a nuestro tamaño, pues estamos bien dotados, ¿eh? Nos va bastante bien en estas artes. De lo de, de lo de el tamaño del pene. Dice aquí, <ríe> eh, a ver, espérense tantito. Eh, ok, dice Ángel, buenas, buenas. Dice, jaja, ya nos albureaste, pues más o menos, no me di cuenta, mi estimado Angelito yo casi no me sé de eso, pero tú dime cómo lo hice y yo le sigo. Un día me tocó uno como de 8 y delgado, 8 centímetros. 8 centímetros, ah, bueno, no sé, 8 centímetros, 8 pulgadas. A ver, déjanos saber, Angelito. Pero ahí sí, cuando un pene es pequeño y muy delgado, híjole, puede que haya un poquito más de problema, porque quizá uh -huh. lo largo no importa tanto, pero lo ancho sí. Precisamente vamos a hablar de, de algunas técnicas de cómo hacer más eh, grueso el pene, pero son técnicas que... Y pueden lastimar un poco, pero a uh -huh. ver. Y dice: cuando nos dijiste, échame la mano, <ríe> échenme, una, échenme una mano porque siendo sí necesitando y centímetros, ocho centímetros, es que ocho centímetros no está tan mal. A ver, ¿cuál es, ¿cuál es el problema con el tamaño pequeño? No lo digo por lo que Ángel nos está diciendo, pero en general, todos los hombres y mujeres. Y todo uh -huh. mundo lo hablamos desde el principio que tenemos un problema con el pene, los penes pequeños. Son mal vistos, los ninguneamos, los mugroseamos, es como si no valieran. A ver, Erika, ¿a ti te ha tocado un pene pequeño que haya...? A ver, a ver, espérense, es... la pregunta, perdón tantito, uh -huh. a ver, Erika, ¿te ha... ¿cuál es el pene más pequeño que te ha tocado? Pero antes de eso... Erika nos dijo que a ella le gustaban sí. los penes de 15 16. pulgadas. Lo que no, a mí... serían
1: 16 centímetros o 15 centímetros, que son penes bien grandes, obviamente. No, Pero, a ver, ¿sí? 15
0: centímetros no es tan grande, es la media. ¿Tú crees Digamos, eso? sí, claro, un, pe, un, un, un pene de 11 pulgadas, a ver, ¿cuánto es 11 pulgadas en centímetros? Bueno, a ver, Erika, échale, échale ahí, cuenta con el celular, por favor. Dice,
1: no,
0: no. dice Ángel que eh, ocho, centí, eh, ocho centímetros es como el tipo de su dedo meñique, o sea, chiquitín, chiquitín, pero, a ver, Ángel, ¿era juguetón o no era juguetón? ¿Se sabe, lo supo utilizar o no? A ver, cuéntanos. Luego no alcanza a penetrar. Fíjate que esto, sí, es, me encanta, Ángel, que estés hablando de esto, que lo traigas a la mesa, porque si bien hay penes pequeños que efectivamente no alcanza para la penetración, tendrá que ver también con las posiciones. Hay posiciones donde la, la, las piernas, con la vulva no hay tanto problema, pero cuando estamos hablando de la penetración anal en hombres y mujeres, pues sí está un poco complicado, porque si el pene es pequeño y el hombre en cuestión... O la mujer en cuestión es de nacha grandota, pues imagínate, pues sí, pues sí va a haber problema. Entonces, entonces, hay posiciones, hay posiciones específicas para esos pernos pequeños. Fíjate que una de las posiciones, buenas posiciones, son eh, quizá tú subir la cadera como los pies al aire y la persona quede arriba de ti, penetrando. Wow. De esa manera, es el, así. el, ajá, porque de esa manera tú abres más, las piernas, abres, las nalgas se, se separan un poco más y la penetración es más directa. Podríamos hablar también de la posición en cuatro eh, uh -huh. o posición de perrito, pero eh, tendrían que haber una separación eh, de las nalgas a de una manera manual, esto por uh -huh. parte de la persona que está siendo penetrada, lo cual para la persona que está penetrando podría ser muy placentero a nivel visual y por supuesto también a... Uh, eh, pues en sensaciones, ¿verdad? Sobre todo esto que los hombres somos muy visuales. Eh, dice María Dolores Pelayo, saludos cordiales desde Manzanillo, todo está en la mente. Sí, efectivamente ese es otro de los problemas que tenemos con los penes pequeños. Lo que pasa es que no nos damos la oportunidad de disfrutarlo. Cuando estamos hablando de un pene pequeño, tenemos que aprender a a dejar de sobrevalorar tanto al pene y darle valor a toda la esencia del ser humano, de este hombre. Uh -huh. Tenemos que aprender a que no nada más es el pene, es que un hombre no es un pene. Un hombre es un hombre que tiene un pene, pero todas las maravillas, las cosas bonitas que este hombre puede hacer y no nada más que el hombre puede hacer porque no es obligación, sino cuánto yo como hombre eh, gay pasivo o como mujer estoy dispuesto o dispuesta a compartir con esta pareja, de enseñarle cómo hacerlo conmigo exclusivamente. Porque tampoco es de yo soy tu maestro que supo enseñarte. O sea, tampoco. Pero sí tenemos que estar seguros de qué es lo que nos gusta a cada uno. Dice Ángel, 15 centímetros y cabezón.
1: <risa> Eso está Eso, bueno. Está Eso uh -huh. está
0: bueno. Dice... No sin juguetón. Bueno, dice tu pollo, el pelirrojo. ¿De qué me estás? Al... Ahora tú me estás albureando. Tu pollo, el pelirrojo. No sé qué me estás diciendo. Pero fíjense que sí. Eso es lo que tenemos. Esto es lo que está mal con los, con los penes pequeños. No el tamaño per se. Sino cómo es que nosotros mismos le estamos dando el valor equivocado al pene. Otra de las desventajas del pene pequeño es la inseguridad que nos causa. Fíjate que hay un grupo que en ese momento se me olvida cómo se llama, pero hay un grupo para personas que, que piensan que tienen el pene pequeño y en este grupo encuentras a personas que piensan que se hicieron que y que en algún momento les hicieron burla igual que a ti y que les decían, ah, el pulgarcito, ah, el chiquitín, ay, ah, este, no sé, tantas cosas que de repente te, te da trauma. Incluso y cambiarte delante de tus compañeros de trabajo o te da pena y bañarte en las duchas del gimnasio o ir a nadar porque de repente dices, me van a hacer burla. ¿Qué va a decir la comadre, el compadre? Y hay personas que incluso evitan al máximo ir a nadar, ir a, a, a lugares donde incluso se pueda mostrar algo. Y precisamente uh -huh. por eso es que tanto fue el hecho de querer tener penes grandes que hoy por hoy las industrias tienen de todo. Tienen geles que te prometen alargar y, y hacer más grueso el pene, hay cirugías, hay bombas de vacío, bombas que actúan con agua, todo lo que se puedan imaginar. ¿Te ayudan estas cosas? Pues digamos que sí. Te ayudan, pero en un, en, en, en un largo periodo de... cuando lo estás usando durante un largo periodo. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, las bombas te ayudan, sí, pero imagínate tú, imagínate tú que... Y te pones perfume, loción, colonia en un ojo, así, bueno, no, lo, no te lo pongas, no pero te echas así pss, y ya ah, te arde. Y a lo mejor es, es un. Te prometen que con eso se te van a hacer los ojos más brillosos. No es que el ojo se te esté haciendo más brilloso, es que el ojo te está llorando, el ojo te está, irri está irritado y por eso se ve más brilloso. Pasa lo mismo con el pene. Te dicen que se te va a hacer más grande, más grueso, pero en realidad el pene está lastimado, el pene está irritado, la piel está irritada, la mucosa está irritada y eso lo que hace es que se inflame uh -huh. y pareciera que es más grueso, pero no lo es. Las bombas, si bien te digo, funcionan con el tiempo, cuando las dejas de utilizar, el pene regresa a su posición o a como estaba antes. ¿Qué pasa con esto? Que de repente, cuando le estás dando mucho a la bomba, se llegan a, a romper vasitos y la, col, y la coloración del de pene, el color del pene cambia. Entonces pareciera morado, de algunas, algunas veces se ve más inflamado, el prepucio que está más pegado a la cabeza del pene que de abajo. En fin, empieza a tomar como formas raras. Repito, cuando le das demasiado puede tener complicaciones irreversibles, situaciones que te pueden llevar al, al quirófano de emergencia, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay cirugías que te cortan unos, son como unos ligamentos, como unos suspensorios del pene y eso hace que se vea virtualmente un poco más grande en reposo, pero en erección definitivamente no vas a alcanzar un gran tamaño. Ángel nos decía que eh, hay este, este chavo de, con el que estuvo que tenía 8 centímetros. Pues bueno, con una cirugía ni con las bombas va a alcanzar 15 centímetros. O sea, lo más que se puede alcanzar con esto será uno o dos centímetros. Y eso sí, el pene va a quedar muy traumatizado. Y cuando lo traumatizado, me refiero a. Eh, pues ha hinchado muy sensible sensible de más en fin yo uh -huh. creo que imagínate hay que usar la bomba por eh, cinco seis siete semanas un año consecutivo o toda la vida y estar duro y duro y duro y duro yo creo que no vale la pena desde mi punto de vista creo que no vale la pena creo que es mejor ir a o aceptar el pene que la naturaleza nos dio que que con el que venimos. Dice aquí, a ver, Erika, si me haces el favor.
1: Dice, hay unos compañeros pequeños que piensan que tienen la bomba nuclear y hay otros compañeros grandes que piensan que no funcionan por W y están por W y están muy grandes.
0: ¿Tú qué piensas de eso? A ver, cuéntame. Ah... Miren, sí, mira, sí, ya, mira, yo, sí. No, sí, sí, hay personas que definitivamente, a ver, tienen una distorsión de la realidad. Uh -huh. De repente hay personas con, como diría Ángel, con 7, 8 centímetros, y él, mira nomás aquí, ahorita te saco los ojos de un empujón de tripas que te dé. Y muchos otros también con complejos que lo tienen bien, tienen un tamaño promedio, y que dicen, híjole, no, yo no me quiero mostrar ni lo quiero enseñar porque esto no me va a alcanzar. Tiene que ver con las distorsiones cognitivas. Tiene que ver mucho con las introyecciones o con las cosas que te dijeron acerca del pene. Tiene que ver con la familia. Tiene que ver también muchísimo con la historia que tú te contaste acerca de tu propio pene. ¿Qué te dijiste de tu propio pene? Si te lo estuviste comparando con todos los compañeritos de tu escuela, con tus primos y demás, pues imagínate, claro que, que pues, va a ser difícil tener el pene como ellos, porque el pene que tú tienes es el pene que te tocó. Los penes casi te podría decir que son únicos e irrepetibles. Erika, tú que has dicho, no nada más en este programa, sino en muchos otros, que te has comido hasta, hasta los penes de la Patagonia.
1: Mira, yo, mm, yo, eh, yo te
0: aseguro que no te has encontrado dos exactamente iguales, ¿o sí?
1: No, no me he encontrado dos exactamente iguales y no me he encontrado uno muy pequeño, no me han sido normales, no han sido grandecitos, pero eh, como te digo, he estado con personas que han, han tenido eh, una inseguridad, teniendo pele grande, porque piensan que no eh, pueden, eh, que, que son muy precoces, que no aguanta realmente la elección y entonces sí he tenido un eh, problema donde eh, la pareja no ha podido eh, eh, tener relaciones por mucho tiempo y eso sí me ha sucedido. Eh, también eh, esta inseguridad que también ha sido con, que realmente me ha hecho a mí sentir insegura porque de cierta forma no he sabido qué hacer acerca de, de esa situación. ¿No? Y cómo poder decirle, mira, ¿sabes qué? No, eh, tú, tú puedes este, eh, seguir por más tiempo sin ningún problema. Y sí, eh, yo he notado un nerviosismo en, una, en una, una pareja así, ¿no? Entonces, este, y bueno, eh, pero como te digo, eh, para mí es, yo creo que es igual eh, un pele pequeño, un pele grande, o un pele normal. Depende bueno de cómo realmente ellos se sientan también, porque realmente la persona, depende de cómo se sienta, eh, te va a hacer eh, sentir bien a ti, ¿no? Eh, te va, la, yo creo que la seguridad de uno mismo también contagia a la otra persona, ¿no? Eh, sentirse bien y poder disfrutar de una relación sexual.
0: Pues sí, mira, los pines grandes funcionan mucho para la psique de las personas, para las imaginaciones, para los juegos eróticos. De ahí a que los aguanten todos, pues bueno, es toda una historia totalmente diferente. Como ya dijimos, hay quien la aguantan, pues sí. Hay gente con melona, pues sí. Y qué bueno por esas personas porque lo han de disfrutar muchísimo. Para muchos otros y otras, la historia no es así. Tenemos que, repito, abrirnos a los penes pequeños, y cuando digo abrirnos, no estoy, como di, como diría mi amigo, no estoy albureando, sino las personas que gustan del pene, tienen que abrirse, a decir, ¿sabes que No me voy a fijar por tu pene, no me voy a fijar en ti por tu pene, sino por todo lo demás, y que esto sea algo un tanto cuanto que el pene sea como la cereza del pastel, no vamos a ir por la cereza exclusivamente cuando tú vas a una fiesta, te quieres comer todo el pastel, te quieres comer todo el mole, todo el pollo, todo el arroz, quieres echar bailongo, eso es la relación sexual no nos vayamos nada más al pene porque cuando un hombre y una mujer se van exclusivamente al pene, es como como que sí te cohibe fíjate, como que sí es un tanto cuanto agresivo y excepto que sea un rapidín, ahí se agradece. Pero pero si no, dice aquí, Ángel, te estás echando de cabeza. Ángel, ¿me estás albureando otra vez? ¿O, o como, A ver, explícame. Manito, tú hazme la broma, pero tú explícame, porque ya sabes que yo soy bien menso para eso. Eh, hablemos de lo que realmente importa. ¿Qué sí importa? Un pene limpio. Un pene que no huela. O que huela a pena. A pena no. A pene. A
1: cloro. O que huela.
0: No, no. Si huele a cloro, entonces ya estamos hablando de otra cosa. No lavo bien los claro. calzones. Perdón. No enjuagó bien los calzones. El pene no tiene que oler a cloro. De repente, fíjate que durante el día, eh, pues lubricas porque hay una excitación, de repente aquí y allá, y lubricas un poquito y se, se acabó. Eso normalmente no tendría que oler. Hay personas que segregan mucho esmegma. Esmegma es esta como eh, grasita blanca que está justo abajo de la cabeza del pene. Esa hay que quitarla cuando no o ya al final del día, pues si el pene llega a lo era un poquito mal. Lo que sí les quiero decir es que hay unas toallas, unas toallitas pequeñas, magníficas para la higiene masculina. Esas toallas son desarrolladas o hechas, fueron creadas exclusivamente para el pene. Con una toallita tienes para limpiar y te quita todo el aroma, todos los sabores y todos los colores que le hayas puesto o que tengan el pene. Lo cual es muy bueno porque si tienes una emergencia, es decir, si tienes la, la a la persona ya ahí esperándote, tú le dices, permíteme tantito, porque nosotros los hombres también tenemos que darnos pues nuestro valor y nuestro lugar. Permíteme tantito, si tú vas al baño, yo también voy al baño. Y es un respeto hacia ti y un respeto hacia la pareja, hacia la persona con la que vas a estar. Permíteme un poquito, especialmente si te gusta que te practiquen sexo oral. Permíteme un momento, vas, te limpias con esta toallita, te limpias la cabeza del pene, te limpias el tronco del pene, los testículos y ahora sí, vámonos. A lo que sigue, hay personas que gustan de los aromas naturales de su pareja, lo cual está muy bien. Hay personas que dicen, híjole, mi amor, ya llegaste de trabajar y este sudor natural tuyo de los testículos me encanta y ven para acá que te quiero agarrar como si fueras popper, hijo. A ver, hacia, apura, este, apura, este, olida, no sé, ¿no? Como si fueras popper. Que los poppers nunca se los recomiendo, chamacos, ¿eh? Es una droga, no se lo recomiendo. Si no saben qué es el Popper, por ahí tenemos un programa. Y si no, si no lo tengo, ustedes díganme y hacemos un programa exclusivo de drogas eh, diseñadas para el disfrute sexual. Pero vamos a hablar también de las consecuencias que cada una de estas tiene. Porque recuerden que el sexo siempre es mejor sin drogas y sin alcohol. En fin, que. Hay personas que les gustan estos aromas. ¿Y es bueno y es válido? Pues sí. ¿Es malo? No, no lo sé, depende. Uh -huh. Si para ti es malo, pues no lo hagas. Si para ti es bueno, pues dale, dale gusto, que de todas maneras no estás dañando a nadie. En fin, que esto nada tiene que ver con la limpieza. Hombres, además de sacudirse el pene después de orinar, límpiense, por favor. No guarden humedad, especialmente para aquellos que no tienen circuncisión, por favor, límpiense eh, eh, la orina, especialmente si no toman agua, la orina puede irritar la mucosa, es decir, la cabeza del pene. Tengan mucho cuidado con eso. Y de, de repente llegan en la noche con la esposa o con el novio o con la novia y vente para acá y dale con todo. No, pues estás todo apestoso, irritado y demás. Y pues así uno no se antoja, ¿verdad? Uno así no se antoja. Por favor, la limpieza es sí o sí. Su pareja se los va a agradecer. Háganme caso. Limpieza en los niños. Eso este es muy importante. El niño, repito, no sabe. Tú al niño le agarras el pene y el pene se va a erectar. No porque quiera tirarte a ti, como decía Freud. No porque quiera tener sexualidad contigo. Porque quiera tener el coito. No. Porque es el pene. Tiene tejido eréctil. Tiene sensación. Tú le tocas y el pene se va a erectar. A tu hijo. Si no tienes circuncisión, lo que le tienes que decir es, mi amor, métete a bañar con agua calientita y al final vamos a lavar tu pene. Entras al baño y el niño se tiene que retraer el prepucio. Si no tiene circuncisión, no te preocupes. Ve retrayéndolo poco a poco con el agua caliente. Y cuando digo poco a poco, me refiero a con los días. No es que, a ver, ahorita en cinco minutos te lo hago todo para atrás, toda la piel para atrás, todo el prepucio para atrás, pues no, porque lo puedes lastimar. ¿Cómo le tienes que lavar a tu hijo? Únicamente con agua, única y exclusivamente con agua, agua tibia y nada más. Asegurándote que todo el esmegma, que ya hablamos que es el esmegma, salga, se, se lo quitas del glande y se acabó. Hay que enseñarle al niño primero, tú le pides permiso a tu hijo, mi amor, me das permiso de tocarte, de lavarte, vamos a hablar las cosas por su nombre, me das permiso de lavarte, y el niño si te dice sí, pues entonces le enseñas y le hablas y le dices cuál es el procedimiento que tú estás siguiendo, es decir, mi amor, voy a hacer esta piel para atrás, voy a empezar a, a, a tallar un poquito acá, no te preocupes, todo está bien. Si el niño te dice no, tienes que respetar lo que tu hijo diga y entonces tú le vas a ir indicando paso por paso cómo es que se tiene que lavar. Eso, pues mira que es hasta sencillo. Es uh -huh. sencillo. Y tan sencillo que es que no lo hacemos. El 90% de los hombres, o el 90%, sí, pues digamos que el 90% de los hombres, por lo menos los que yo he visto, van al baño, se sacuden o sea, medio sacuden, lo meten al calzón y vámonos a lo que siguen a darle la mano a Erika o a cualquiera de ustedes. Entonces, séquense, por favor. Algunos otros van corriendo y no le ponen atención a a, a la mejor a recortar el vello público. Eso es importante también porque cuando no tiene circuncisión se puede meter el, el vello, si es muy grande, se puede meter... En el pre, entre el prepucio y la cabeza del pene y te puede irritar demasiado hay que recortarse el vello púbico por favor Erika me ibas a decir algo
1: Sí, quería hacer una pregunta eh, porque muchas personas me, me han preguntado eso especialmente papás eh, en un momento alguien me dijo que era muy importante eh, que una que, que circuncisa los hijos para evitar infecciones y, y que teniendo eh, la piel en el pene podría eh, causar infecciones. Algunos niños los operan. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de, de eso, de, la Mira, de las infecciones?
0: Se creía precisamente, empezó como una, la circuncisión empezó como un tema religioso. Okay. Con los judíos y con algunas otras religiones que decían hay que circuncisar a los niños, porque incluso tenían los días, después de tantos días, hay que, hay que hacer la circuncisión para ofrecerlo a no sé quién, en fin, que empezó todo este tema. Pero hay dos situaciones en las que se puede eh, pensar en una posible cirugía, que es en, ah, se me acaba de ir, uh, en la fimosis y la parafimosis. Con la parafimosis no hay tanta bronca, se puede ir haciendo poco a poquito y. Eh, y la, la, el prepucio hacia abajo, pero la fimosis es cuando la piel está totalmente cerrada y no libera la cabeza del pene. Si la, la cabeza del pene no está liberada, ahí se empieza a juntar el esmegma y puede crear infecciones importantísimas y el niño tendrá que tener una cirugía sí o sí. Si el pene, eh, la, la piel del pene o prepucio se retrae completamente y puedes tener un buen aseo, no hay para qué hacer una circuncisión. No hay para qué. O sea, no hay necesidad de que el niño esté pasando por toda esta situación traumática de quitarle el capuchón al pene. Repito, si es porque hay fimosis y la cabeza del pene no se está pudiendo limpiar, entonces sí hay que hacer cirugía. Si por tu religión decides hacerla, esa ya es cuestión tuya. Yo no te voy a decir si sí o si no. Pero médicamente recomendado, únicamente en este caso. Nada más. O cuando hay parafimosis, que la, la, la cabeza del pene no está liberada completamente. Uh -huh. Y cuando el niño tiene erecciones, hay dolor, hay infecciones recurrentes, incluso por, eh, re, eh, infecciones recurrentes de vías urinarias, entonces sí hay que hacer cirugía. De otra manera... No, no está recomendada y creo que el médico, el, ur el urologo, eh, te va a decir que no, que no, no se la hagas, no hay para qué. Eh, ajá, Erika, me ibas a preguntar algo más.
1: se sí, quería preguntarte acerca de la erección y acerca de, del cigarro. Las personas que, um, han estado leyendo un artículo hace eh, un tiempo acerca del, del cigarro, que el cigarro afecta la erección eh, del pene porque... Eh, Ten, eh, empiezan las
0: personas a tener problemas con la circulación. Sí. <risa> sí, totalmente. Sí puede eh, afectar. No, no que puede. Afecta. Afecta a, a la erección precisamente porque daña el corazón, daña el sistema circulatorio y recordemos que la erección es a través o es posible por la acumulación de sangre en el pene. Entonces si hay problemas de sangre, o decir, perdón, si hay problemas de circulación, entonces esa sangre no va a llegar correctamente al pene y puede ser que llegue, pero no se va a quedar ahí. Va a regresar al cuerpo y la, 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 la erección va a bajar. Entonces empezamos con los problemas de erección. Hay tratamientos médicos que se pueden seguir que han resultado muy buenos para para uh, los problemas de erección, pero aquí hay dos cosas. Siempre hay que ver si la, 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 los problemas de erección son un tema psicológico o un tema fisiológico. ¿Qué es lo que hacemos los exólogos? Hacemos una evaluación y dependiendo de lo que esta evaluación resulte, la evaluación son preguntas para darnos cuenta si, oh, mira, posiblemente la falta de erección tiene que ver con, algo fisiológico, a la mejor la edad, a la mejor los problemas de cigarro, a la mejor estás tomando mucho alcohol, a la mejor no estás durmiendo adecuadamente, shalala, shalala. Otra cosa es qué medicamentos estás tomando en este momento. Y con la lista de medicamentos podemos sugerirle al cliente o paciente que hable con su médico para que le regule las dosis, porque aunque haya tratamiento psicológico si es fisiológico pues no no va a suceder pero si el paciente o cliente no tiene problemas de circulación si el paciente o cliente no está tomando ningún medicamento que eh, interfiera con las erecciones y resulta que no está teniendo erecciones con la esposa pero va por la calle y ve a otra y si se le para o si tiene erecciones o tiene al amante y sí tiene erecciones, o en la mañana amanece con una erección y de vez en cuando se masturba, ah ahí tenemos un indicio de que un factor externo está haciendo que este hombre no pueda tener erecciones firmes, erecciones fuertes, erecciones eh, duraderas y placenteras. Entonces, todo eso se tiene que evaluar, mi estimada Erika. Muchas
1: gracias.
0: Así es. Eh, chamacos, ¿alguna otra pregunta? A ver, cuéntenme, gente bonita, público conocedor que están del otro lado en sus casas, que están escuchando, nos están viendo cómo estamos grabando este bonito podcast. A ver, cuéntenme, ¿alguna otra duda o ya nos vamos? Ya nos vamos, díganme ustedes si sí o no tienen 30 segundos para manifestarse. En son de mientras, déjenme les digo que Repito, voy a decir lo mismo que dije al principio y quiero cerrar este programa con eso. El mejor pene, el pene más bonito, el pene más precioso, el pene único, el pene el pene que vale la pena es el tuyo, el tuyo. Ya no pierdas tiempo comparándolo, ya no pierdas tiempo que, que si nadie te va a querer o nadie te va a aceptar por su tamaño, por su forma, por lo que sea, olvídate de todo eso que siempre hay alguien que nos quiere no porque seamos un pene con patas nos quieren porque somos un, un paquete completo de buenas cosas, de malas cosas y de hartas cosas por trabajar, pero también por muchas de muchas cosas que, que ofrecer y que dar, entonces uh -huh. tú haz tus ejercicios de quejel. come bien aliméntate, bueno aliméntate bien, toma agua todo esto que ya he estrellado, duerme bien cuida tu salud sexual, porque recuerda que no hay salud eh, mental, una buena salud mental, si no hay una buena salud sexual. Y es por eso que traemos esos temas para ti. Dice Ángel, Ángel, te quedaste que me ibas a decir por qué me andaba echando de cabeza. Ya se me había olvidado, manito. Dice, este programa me gustó mucho. Muchísimas, muchísimas gracias, mi estimado Ángel. Sabes que se te Quiere, se te aprecia mucho y, y me encanta, me encanta que estés aquí. Vámonos yendo porque fíjate, les cuento que acá son las nueve con veintinueve y estamos ya, tenemos que terminar de grabar este podcast. En México yo sé que son las 7:29, allá todavía es temprano, pero aquí ya se nos hizo de noche y acá la Llorona. La Llorona sale a estas horas, entonces más vale, más vale aquí corrió que aquí lo asustaron y, y la Llorona, ay, ay, ay. Entonces, no me salió el chiste, pero fui bien ridículo, eso sí.
1: <risa> me hizo reír.
0: Vámonos yendo. Erika, muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias a ti, Iván,
1: por siempre invitarme y siempre estar aquí y ser igual. Y ahora que ya los he invitado de o ser parte, parte del programa de ese tiempo. Bueno, lo que yo les iba a decir, eh, me voy a despedir con una recomendación. Es importante eh, estar seguro de uno mismo y explorarse siempre. Ver que... Eh, y tratar de desarrollar eh, seguridad y también una habilidad. ¿Habilidad de qué? De cómo poder eh, ver cómo puedes complacer a una persona y, y trata de ver, no sé, videos, trata de ver, eh, no sé, libros manuales, buscar información, porque realmente no todo es el tamaño del pene, no todo es el tamaño de cómo, de, de cómo puedas complacer porque tienes un pene grande, no, es la manera que cómo lo vas a hacer y cómo vas a complacer a una persona. Entonces practica y bueno, y trata de incrementar tu seguridad en ti mismo. De esa manera eh, vas a poder hacer feliz a, a tu pareja o la persona con la que vayas a estar. Y bueno, con eso me despido. Y bueno, me pueden encontrar eh, como Erika Jones en Facebook y Erika Jones en Instagram.
0: Oye, mana, fíjate que yo sé que tú tenías datos curiosos. A ver, échanos uno para cerrar con broche ah, bueno, de oro. Eh, a ver, bueno, un voy voy a dato echar, curioso.
1: Yo tengo, yo tengo un dato curioso eh, si un momento si ustedes se animan a viajar por ahí, en Finlandia hay un museo de penes. Ahí eh, hay diferentes tipos, 280 eh, piezas de penes, de, de, bueno de mamíferos, pero también hay de, eh, uno de humano. No sé cómo lo donaron, pero bueno, este, ahí es muy interesante porque realmente uno puede aprender muchísimo de eso. Eh, también y también tengo otro dato curioso que en japón eh, hay un festival eh, cada año todo el, el abril el primer eh, domingo de abril de todos los años acerca de la gente de la de la fertilidad y donde eh, ellos eh, hacen eh, una es como una celebración del pene y es porque porque es supuestamente eso eh, tiene que ver eh, con una tradición que es eh, que es desde el siglo XVII, ok y eso eh, pues eh, lo hacen todos todo, todos los años y es este es para promover, ¿cómo se llama para eh, promover la, la fertilidad y también eh, bueno la prosperidad y todo lo demás si ustedes en algún momento quieren ir y vean, eh, pues, vayan a Japón y, este, y así, así no, que, padre. bueno, yo sí quiero
0: ir. Todo eso como, se ve, todo eso se ve sin ir tan lejos. Cada año en la marcha gay, en la marcha gay, hay <risa> un desfile de penes como, no tienes idea. Así pues es
1: es interesante, que... es interesante ver eso porque realmente uno piensa que realmente un pene es algo... Eh, que es realmente malo, que sucede, pero muchas culturas realmente eh, eh, valoran el pene, ¿no? Y valoran por, no sé, por mucha, eh, por, eh, o sea, por, por una, tú, tú sabes, por una costumbre, ¿no? Así que bueno, este, ustedes Mira, no se preocupen y, y vean que otras cosas hay ahí, porque mucha información en, en Google y en YouTube hay bastante. Y bueno, y bastantes.
0: Dice Ángel nos vamos a Japón, me convenciste, ay, Japón. Ángel, me convenc no, también te vamos a llevar a ti, porque ya nos dimos cuenta que eres bien comelona, dijiste aquí, me gusta un pene de 15 pulgadas, hija, un pene de 15 pulgadas te va a, a enderezar ay, la ay, columna, no, no, tremendo,
1: no, es que confundí, disculpen que no, es de 16 centímetros, quiero uno. eso ya me hace. centímetros, disculpen, bueno, vamos a Pero cerrar bonito así, no? Erika,
0: vamos a cerrar bonito ¿Te han dejado alguna vez caminando como Bambi? <ríe> <Bastante>. <ríe> <ríe>
1: Horrible no Qué bonito
0: Ya me vamos voy a Ya me Japón
1: el próximo abril, a O este me... año ¿no? Primeramente
0: ya me voy, muchísimas gracias. Y eh, ya sabes, me despido. Mi nombre es Ivano Farrell. Te escucho, nos vemos, nos escribimos la próxima semana. Eh, te quiero, te quiero con amor del bueno. Un besote. Bye, bye. Erika hablando. Hoy puede ser
1: un gran día y mañana también.